0: Olá pessoal, me chamo Ana Clara e sou aluna do curso de Licenciatura Plana em Biologia do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão. Vou dar início ao podcast sobre os invertebrados e seus mistérios. A espécie falada é o Tityus serrulatus, faz parte do filho dos artrópodes e é conhecido popularmente como escorpião amarelo. No Brasil são encontradas cerca de 140 espécies, sendo o escorpião amarelo um dos de maior incidência. É encontrado em grande parte do Brasil, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste. O escorpião amarelo é considerado o mais venenoso de toda a América do Sul. Como indica o seu nome? Essa espécie tem coloração amarelada, possuindo as pernas e a cauda amarelo claro e o tronco escuro, apresentando uma mancha castanha escura no fim da cauda antes do telson onde está localizado o ferrão que inocula o veneno, além de possuírem uma serrilha no penúltimo segmento. É a principal espécie que causa acidentes graves com registro de óbitos, principalmente em crianças e idosos. A peçonha de todos os escorpiões tem um efeito neurotóxico, ou seja, age no sistema nervoso. A picada é extremamente dolorosa, provoca dor intensa no local afetado e se dispersa por todo o corpo, Levando a vítima a um estado de hiperestesia, fazendo com que o doente fique extremamente sensível ao toque em todo o corpo. A ação neurotóxica da peçonha age sobre o bulbo, região importantíssima do encéfalo, que controla os movimentos respiratórios e cardíacos, mas sua ação é específica sobre a região do bulbo controladora da respiração, o que faz com que a vítima morra por parada respiratória. Tem uma visão pouco desenvolvida. Compensada por pesos sensoriais sensíveis ao deslocamento do ar Que auxilia na localização de suas presas O escorpião amarelo mede entre 6 e 7 cm de comprimento São de hábitos noturnos, vivem em locais escuros, quentes e úmidos Na região urbana, são encontrados em locais com entulhos, pedras, dentro de sapatos, junto a roupas e etc Seu habitat natural é o cerrado o escorpião amarelo é carnívoro, alimenta-se de baratas, aranhas, podendo ocorrer inclusive canibalismo, lembrando que são imunes ao próprio veneno. Sobrevive sem alimentação por um tempo prolongado, sendo campeão no quesito sobrevivência. Uma espécie pode viver por um ano inteiro sem comida, além disso, podem ficar submersos debaixo d'água por até 48 horas e sobreviver os animais podem viver apenas com a umidade que obtêm os alimentos. A reprodução dos escorpiões amarelo é curiosa, já que quase não existem escorpiões amarelo machos. Assim, a reprodução ocorre por partenogênese, ou seja, os óvulos da fêmea se dividem sem fecundação com espermatozoide. Este fenômeno facilita sua dispersão por causa da adaptação a qualquer ambiente. Além disso, a introdução do escorpião amarelo em um ambiente pode levar ao desaparecimento de outras espécies de escorpiões, devido à competição. Até pouco tempo, acreditava-se que só existiam fêmeas, porém, uma descoberta recente revelou uma colônia com a divisão de gêneros entre machos e fêmeas, com reprodução sexual entre os casais, no estado de Minas Gerais e na Bahia. Podem ser gerados até 30 embriões que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Quando nascem, os filhotes vivem no máximo duas semanas no dorso da mãe, onde permanecem protegidos até que eles mudem o exoesqueleto pela primeira vez. Após esse período, se tornam independentes. A maturidade para a reprodução dessa espécie ocorre entre 1 e 3 anos de idade. Para reproduzir, a fêmea precisa de boas condições de alimentação e calor. Quanto aos predadores dessa espécie, temos como exemplo o sapo cururu. Um estudo do Instituto Butantan, publicado na revista Toxicon, comprovou que a espécie conhecida como sapo cururu é um predador natural do escorpião amarelo. Foi feito um experimento onde pesquisadores colocaram o sapo numa caixa plástica com terra no fundo e logo depois um escorpião amarelo a 20 cm de distância. Após detectar a presença do aracnídeo, o sapo passava a se orientar pela presa e se aproximava. Se o escorpião se movia, o sapo rapidamente o atacava com a língua. Entre a detecção e o ataque se passavam cerca de 5 segundos. Caso o escorpião não se movesse, o sapo adotava uma estratégia de se aproximar aos poucos antes de atacar. Depois do experimento com os escorpiões, foram oferecidas baratas aos sapos que as comeram prontamente, indicando que a ingestão dos escorpiões não lhe afetou de qualquer maneira. Além desse experimento, os sapos receberam injeções de veneno do escorpião amarelo. Nenhum dos sapos morreu ou apresentou qualquer comportamento atípico. Os sapos cururus, além de ocorrerem na mesma região que o escorpião amarelo, têm em comum com ele os hábitos noturnos, sendo, portanto, os predadores mais eficientes e habituais. Com a diminuição de predadores por conta do desequilíbrio ecológico, a população do escorpião amarelo aumenta e os animais começam a aparecer em regiões urbanizadas e especialmente semi-urbanizadas, além de se espalharem geograficamente. Uma curiosidade muito legal é que os escorpiões brilham com luz ultravioleta. O animal usa o misterioso brilho verde, que é emitido sob luz ultravioleta, como instrumento para decidir se a luz emitida pela lua está muito forte para que o animal saia de sua toca com segurança. Os escorpiões produzem uma quantidade limitada de pigmentos fluorescentes, que se degrada conforme brilha. Eles não podem ver o componente ultravioleta da luz das estrelas e luar, e não sabem se a noite é clara o suficiente para permitir que os predadores possam vê-los. Devido a isso, Cientistas dizem que eles enxergam com o corpo todo Concluíram que o corpo super sensível Sente a radiação ultravioleta do luar e de estrelas Para comprovar isso Foram feitos testes com esses animais em câmaras escuras As cobertas passavam algum tempo no escuro E depois eram expostas a várias intensidades de luz Elas fugiam dessas luzes Foram cobertos os olhos desses escorpiões com papel alumínio e eles se tornaram menos sensíveis à luz azul-esverdeada, mas continuaram fugindo da luz UV com a mesma intensidade, onde pode ser observado que o corpo captou esses raios luminosos. A fluorescência pode ter outras funções, tais como avisar predadores sobre o veneno do escorpião. O laboratório de artrópodes do Instituto Butantan é responsável pela fabricação de soro antiescorpiônico com escorpiões das leis do gênero Tityus. E o que é legal é que esse laboratório mantém escorpiões da espécie Tityus serrulatus, ou seja, o escorpião amarelo, para a extração do veneno que será utilizado na produção do soro antiescorpiônico. Atualmente, cerca de 14 mil escorpiões amarelo fazem parte do plantel do laboratório de artrópodes. Os animais são mantidos em caixas com aproximadamente 350 escorpiões em cada uma. O telson do animal é mobilizado com uma pinça, onde o técnico treinado segura o animal com a mão e então o telson recebe uma pequena descarga elétrica para liberar o veneno que é coletado em um microtubo. O veneno extraído é desidratado e armazenado em freezer. Para a fabricação do soro antipersonheto, o veneno desidratado é reidratado com soro fisiológico. Esse veneno é ainda mais diluído, tornando-se menos forte. Depois de diluído, é injetado em pequenas doses em cavalos, mantendo o intervalo de alguns dias entre uma aplicação e outra. A cada aplicação, a diluição dele vai diminuindo, de forma que se tenha uma maior concentração de veneno. É importante lembrar que nunca o veneno é inoculado no cavalo sem diluição, pois pode causar prejuízos e até a morte do animal. À medida que o cavalo recebe doses diluídas de veneno, o seu organismo produz anticorpos para combatê-los. Ao passar de algumas semanas, geralmente seis, o animal já está imune àquele veneno e então faz a retirada do sangue do animal. Geralmente são retirados de 6 a 8 litros de sangue do cavalo, uma quantidade que deixa o animal bem de saúde. Esse sangue passa então por um processo de separação do plasma, pois é nele que estão os anticorpos produzidos pelo organismo do cavalo. Elementos como hemácias, leucócitos e plaquetas são devolvidos ao corpo do animal com o intuito de preservar sua saúde, e assim é feito o soro antiescorpiônico. Com isso, vale lembrar que os contatos entre seres humanos e o escorpião amarelo são muito frequentes, o detalhe é que esse escorpião, por natureza, ataca o homem ao se sentir ameaçado. Então, em casos de acidente, recomenda-se não sugar o veneno do local acidentado e não fazer incisões, para não agravar a situação. Deve-se procurar um profissional de saúde e, sempre que possível, levar o escorpião junto. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo que foi comentado. Obrigada a todos pela atenção.